0: Parce que pour les ambitions et les besoins de la croissance, tu dois déléguer davantage, faire des investissements importants et quelque part, bah, ta marge d'erreur, elle est quand même bien plus réduite. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible mais c'est seulement si tu te mets en action et justement c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Gros disclaimer avant de démarrer cet épisode. Mon objectif n'est pas d'étaler des chiffres, ni de me faire mousser. Si tu me suis depuis un moment, je pense que tu le sais, mais si c'est tout récent, je préfère le préciser. Ensuite, l'objectif n'est pas non plus de me plaindre, simplement d'afficher aussi ce dont personne ne te parle parce que c'est moins glam, moins hype, moins sexy de le dire. Ensuite, c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'est progressif, ça prend du temps, mais c'est possible. Maintenant que les bases sont posées, on peut démarrer. Déjà, pourquoi j'ai voulu faire cet épisode La raison principale, c'est parce que je constate que trop d'entrepreneurs idéalisent la vie des uns et des autres et qu'ils n'ont pas forcément conscience de tout. Alors, ça ne veut pas non plus dire que la vie des gens que tu suis sur les réseaux sociaux, c'est de la merde en vrai. Hein? <rire> Mais en tout cas, tu vois pas tout et c'est important de le savoir et de ne pas l'oublier. Et puis, sur les réseaux sociaux, bah, on choisit aussi hein, ce qu'on veut partager et c'est pas un détail. Ensuite, ça me paraît quand même important de savoir à quoi t'attendre si tu veux développer ton business et le faire croître au-delà d'un modèle indépendant. Et ça, c'est aussi tout le sujet de l'épisode. Je précise d'ailleurs que rester sur un modèle indépendant et l'optimiser à son max, c'est très bien aussi. Il n'y a pas une ambition qui est plus louable que l'autre. Maintenant, il faut juste arrêter de se mentir aussi. Atteindre un chiffre d'affaires au-delà des six chiffres, c'est quasi pas possible hein, d'y arriver en full solo. Et j'ai bien dit « quasi pas possible », ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça reste quand même une minorité. Et quand je dis « full solo », je veux bien dire vraiment « full solo hein. », pas même un freelance qui t'assiste sur l'émission quotidienne. Donc, atteindre les six chiffres, peut-être. Aller un petit peu au-delà, Non. C'est quand même plus compliqué. Souvent, ils sont au moins deux associés, par exemple, et il y a souvent une équipe minimum de freelance derrière pour faire levier. Parenthèse fermée. Donc, les deux objectifs d'aborder ce sujet aujourd'hui sur le podcast, c'est, pour résumer, un, de te montrer la réalité. Faire du chiffre, c'est bien, mais c'est pas si facile que ça non plus, et c'est pas la belle vie tout le temps. Et deux, avoir une idée de ce à quoi tu peux potentiellement t'attendre si tu as pour ambition de croître au-delà de l'indépendance. Et encore une fois, je préfère le répéter, c'est OK de vouloir rester full indé. C'est aussi une forme d'ambition. Déjà, je pense que c'est important de faire un petit tour quand même sur les idées reçues des business à six chiffres. Je vais mettre des guillemets sur le web tout particulièrement. Tu réussis tout en un claquement de doigts. Alors, euh, j'ai envie d'écrire de de, de, là, tu vois, sur un tableau faux en gros, parce que pour en arriver là, je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas connu d'échecs du tout. Par définition, tu as essayé plusieurs choses pour en arriver là. Et parmi ces essais, bah, tu as aussi raté. Et ça fait partie du processus. Autre idée reçue, tout est plus facile pour toi. Tu es entouré d'une équipe. Alors, on va y venir après, parce qu'avoir une équipe, c'est aussi beaucoup de responsabilités. Autre idée reçue, tu as beaucoup d'argent, donc c'est clairement la belle vie. Alors... <rire> il va falloir apprendre à faire la différence entre chiffre d'affaires et rémunération, mais aussi trésorerie disponible. Parce que il faut le savoir, tous les entrepreneurs dits à 6 chiffres n'ont pas forcément beaucoup de trésorerie disponible. Hein. Donc c'est à ne pas confondre avec la rentabilité non plus, avec ce qui reste sur le compte, etc. etc. Alors pour les besoins de l'épisode, j'ai identifié et décliné six grandes responsabilités qui peuvent se cacher derrière un business de service à 6 chiffres, et il y en a probablement beaucoup d'autres que je ne cite pas, c'est non exhaustif. La première, c'est la pression financière que je rattacherai au seuil de rentabilité qui augmente parce que pour les ambitions et les besoins de la croissance, tu dois déléguer davantage, faire des investissements importants et quelque part, bah, ta marge d'erreur elle est quand même bien plus réduite. Je précise, le seuil de rentabilité, en gros, bah, c'est tout simplement la somme d'argent que tu dois faire pour pouvoir payer tes charges et ton salaire compris dedans. J'insiste sur le salaire parce que te payer, te rémunérer, bah, ça ne doit pas être une option. Et si jamais tu veux aller plus loin sur le sujet, je te renvoie à l'épisode 3, table ronde, que j'ai fait avec LMK Training, si ça t'intéresse. Donc, exemple, pour que euh, tu puisses bien comprendre, il y a un an, tu avais que toi à payer. Et puis, il y a six mois, tu avais toi et deux autres freelances et des outils à payer. Et aujourd'hui, tu as toute une équipe, un salarié, des outils plus performants, etc. Et donc là, en gros, ton seuil de renta, il est passé peut-être de 5 000 euros par mois il y a un an, à 20 000 euros maintenant. Ah oui, je sais, hein. Là, tout de suite, ça peut donner des frissons. Et pourtant, quand tu payes tout à la fin du mois, les 20 000, ils parlent très vite, je peux te le dire. Et donc, ça veut dire que tu dois, entre guillemets, t'imposer de faire minimum 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour pouvoir payer tout le monde, etc. Donc, t'imagines bien que tu as quand même une pression supplémentaire. Je vais pas rentrer dans le détail du niveau de trésorerie parce que en fonction de ça, tu peux aussi te permettre d'avoir des mois avec plus de sorties que de rentrées. Il euh, faut, faut juste que ça soit maîtrisé, mais je vais pas rentrer dans ce détail-là. Donc, je te, je te ramène à l'épisode 3 où on a parlé finances. La deuxième responsabilité que j'ai identifiée, c'est le stress de devoir toujours faire mieux pour montrer l'exemple. Autant d'un point de vue de l'audience que de ton équipe. Au niveau audience, j'ai la sensation de devoir toujours faire mieux, hein, pour ma part et je parle pour moi, de devoir être infaillible et de genre tout réussir. Et ça, c'est une énorme pression. Alors après, je sais, hein, c'est peut-être une pression qu'on se met nous-mêmes, c'est même pas peut-être, c'est même sûr. Hein, mais elle est quand même là dans le fond. Au niveau de l'équipe, c'est quelque chose que je fais beaucoup, je partage régulièrement avec l'équipe comment je me sens, etc. Et euh, j'ai pour le coup aucun mal à le faire, mais ça a ses limites. Au fond, j'ai quand même la pression de devoir, entre guillemets, me montrer forte, parce que partager mes moments plus down, mes états d'âme, bah, ça touche mon équipe et ça peut impacter les résultats de mon entreprise. Donc ouais, en fait, je peux pas non plus faire ce que je veux avec ça. Donc, on aura beau dire qu'il faut se montrer vulnérable, surtout hein, qu'on en entend beaucoup parler euh, en management, au fond, tu peux pas totalement l'être. Enfin En tout cas, c'est là, pour le coup, c'est vraiment mon avis. Et ça renforce ce sentiment de solitude que tu ressens face à toutes ces responsabilités, justement. La troisième responsabilité dont je veux te parler, c'est celle de prendre les décisions et particulièrement de prendre les bonnes rapidement et efficacement. Et on ne parle pas ici de petites décisions, même si en vrai, il n'y a pas de petites décisions, mais tu as compris un peu l'idée. Je vais te donner un exemple. Ça peut être des investissements qui n'étaient pas prévus, mais qu'il faut que tu les fasses maintenant parce que tu te retrouves un peu euh, au pied du mur et tu dois prendre ces décisions. Tu dois faire cet investissement qui okay, n'était pas prévu. Ça peut être faire le choix de remplacer quelqu'un de l'équipe qui a un souci personnel et pourra visiblement pas être là pendant peut-être plusieurs semaines. Et ça a un impact financier hein, parce que quand... Tu as quelqu'un de ton équipe qui est freelance et qui est malade. Bon, bah, ok, tu le rémunères pas. En revanche, quand c'est un salarié, tu as un reste à charge. Donc, il faut arbitrer ses choix et se demander, ok, est-ce que je prends quelqu'un, mais euh, ça va être une somme à sortir qui n'était pas prévue, ou est-ce que je dispatche la charge de travail à l'équipe Est-ce que je prends une partie Enfin, faut que tu vois, toutes ces questions-là, et il faut agir vite, surtout dans ces moments-là. Ça peut aussi être te séparer de quelqu'un, parce que euh, bah, ça ne fonctionne plus, et plus tu prends du temps à te séparer de quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas, plus ça devient un problème aussi. Donc il faut prendre une décision rapide encore une fois. Ça peut être aussi bah, changer de stratégie parce que les chiffres ne sont pas bons et là aussi, il faut agir vite. Bref, beaucoup de décisions en fait. Et ça, c'est la grosse différence quand même quand tu passes de solo à équipe. Tu as des choix à arbitrer et ton job, ça devient en grande partie euh, bah, de prendre des décisions. Alors, je dis pas que tu n'as pas de décision à prendre quand tu es indé. Hein. Je suis passé par là, j'ai été un indé, j'avais des décisions à prendre. Mais les décisions sont quand même différentes. Bien sûr, tu peux partager, brainstormer avec ton équipe si tu veux un avis extérieur. Mais c'est quand même toi hein, qui portes toutes les responsabilités. Donc, le choix, il t'incombe en réalité. La quatrième responsabilité, c'est d'avoir le mauvais rôle et de l'accepter. Savoir dire non, refuser des congés peut-être parce que bah, c'est pas possible et assumer ses choix même quand ils sont impopulaires. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir là-dessus en te disant que si aujourd'hui, tu as du mal à l'idée, je vais mettre des guillemets, surtout qu'en plus, euh, clairement, c'est pas mon métier, hein, le management. Moi, j'apprends comme tout le monde, mais je te donne un petit peu avec mon expérience. Même si tu as une petite équipe, même si, je dis même si t'as une petite équipe, mais moi j'ai une petite équipe, il hein, faut, faut se détendre aussi. Mais voilà, plus on a deux personnes et plus bon bah voilà, la partie managériale et leader, l'idée, elle devient un peu plus complexe. Donc même si t'as juste une personne avec toi, à partir du moment où t'as des relations de travail, de collaboration, et que t'arrives pas à t'imposer, à dire non, ce genre de choses, je te recommande le livre « Avoir le courage de ne pas être aimé ». Tu le trouveras assez rapidement en le recherchant sur internet. Et ça, bah, ça fait partie de tes responsabilités aussi parce que savoir dire non, savoir t'imposer, euh, prendre des décisions qui sont parfois impopulaires, ça rejoint un peu euh, faire des choix juste avant, prendre des décisions, mais particulièrement quand elles sont impopulaires justement. Sauf que c'est ton rôle aussi, quand tu es chef d'entreprise, de faire tout ça. Parce que bah, tu as aussi une entreprise à faire tourner et des arbitrages à faire. Et je peux te le dire par expérience, quand tu veux juste être gentil, tu rends service à personne et encore moins à ton équipe, même si ça paraît genre contre-intuitif de dire ça. Et honnêtement, moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à trouver un juste milieu entre posture de chef d'entreprise, prise de décision, transparence, humain, parce que clairement... Quand je refuse un jour de congé, il faut pas croire genre ça me fait pas plaisir quoi. Ça me fait pas plaisir. Je le fais parce que c'est pour l'intérêt de l'équipe, c'est pour tout le monde, etc. Et parce qu'il y a des raisons. Mais je le fais pas parce que ça me fait plaisir. J'ai pas, voilà. Mais c'est quand même, je, je dois le faire quoi entre guillemets. La cinquième responsabilité, c'est que c'est toi le chef de bord. Donc tu auras beau mettre toute la structuration, tous les process que tu veux. C'est toi qui es en première ligne. Alors bien sûr, la structuration et les process vont grandement participer à responsabiliser les gens avec qui tu travailles, mais faut t'attendre à tout moment quelque part à absorber la charge de travail parfois qui n'était pas prévue ou pendant des moments de rush pour éviter d'épuiser ton équipe et de le prendre sur soi en fait. Je côtoie beaucoup d'entrepreneurs et peu importe le niveau et le step business, même bien plus élevé que le mien, au moment où j'enregistre cet épisode, cette responsabilité, elle bouge quand même pas beaucoup. Elle évolue, elle s'optimise, mais elle est là. C'est toi le capitaine à bord du bateau. Hein, malgré toute la bonne volonté que tu vas mettre dans la structuration. Et enfin, la sixième et dernière responsabilité, c'est celle d'avoir la charge mentale du bien-être de ton équipe et des résultats de l'entreprise. Après... Encore une fois, ben, ça se travaille, ça s'optimise. Tu peux mettre en place des éléments externes mais aussi internes pour faire baisser cette charge mentale-là. Mais elle est là, hein, un peu tapie dans l'ombre et elle vient te taper sur l'épaule régulièrement. Pour te donner quelques éléments, il y a euh, deux choses externes principales. Euh, ça va être, enfin, ou même trois, mettre en place un suivi financier et un suivi stratégique. Ça, ça va clairement euh, permettre de pallier cette charge mentale. Avoir un œil sur son prévisionnel et agir et réajuster en fonction. Le prévisionnel, c'est pas juste pour faire joli. C'est aussi hein, pour t'aider dans tes décisions, mais aussi t'aider à être plus serein. Tout ça, ça te permet finalement d'anticiper et d'avoir quand même euh, voilà, bien plus la main sur les choses qui arrivent. Et puis, il y a les éléments, j'aurais tendance à dire internes. On va un petit peu plus rentrer dans le dev perso. Genre, focuser ton attention sur les choses positive, en tenant par exemple un journal de gratitude, je sais pas, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour un peu faire baisser la pression. Aussi, bah, truc de base, hein, mais euh, prendre des vrais moments off, <rire> même si on adore ce qu'on fait, et je le sais, hein, je suis entrepreneur moi aussi, donc euh, oui, on adore ce qu'on fait. Mais il faut poser des vacances, il faut se, se faire un petit peu euh, violence, <rire> parce que euh, bah, tout ça, ça, ça permet de faire redescendre la pression aussi. Mais tout le paradoxe de l'entrepreneur finalement, c'est que pour pouvoir faire tout ça plus sereinement, il faut mettre en place des systèmes. Et mettre en place des systèmes, bah, ça se fait au fur et à mesure. Donc, il faut dealer avec ça. Maintenant que j'ai dit tout ça, ça me semble important de préciser que cette liste ne doit pas te dégoûter d'entreprendre plus, ne doit pas contribuer à voir tes ambitions à la baisse. Par exemple, tu vois, bah, j'étais persuadé de ne pas vouloir d'équipe il y a trois ans de ça. Et au final, j'y suis allé Et il y a de très, très bons côtés comme de moins bons mais il faut être juste OK avec ça. En fait, finalement, tant que tu n'y as pas goûté, en vrai, tu ne peux pas savoir si c'est fait pour toi ou non. Et je pense que ça, c'est valable pour pas mal de choses. Donc, ce serait dommage de passer à côté, à côté finalement, si c'est quelque chose qui te fait envie de faire croître ton activité, que tu as un message à faire passer et que tu as besoin de l'étendre. Selon moi, certes, faire croître son business, c'est une question de choix. Mais c'est aussi, en fait, ta vision hein, qui va en décider, finalement, c'est ce que tu veux faire de ta vie qui va déterminer si développer davantage ton business, c'est ce que tu as envie. Et le reste des responsabilités vont arriver ensuite. Des fois, ça s'impose à nous. Hein. Et dernière chose, n'anticipe pas les problèmes avant qu'ils soient là, s'il te plaît. Prends-les quand ils arrivent parce que clairement, sinon, tu ne fais rien en fait. Donc, pour résumer, les six grandes responsabilités, d'après aussi mon expérience, je précise quand même, parce que ben, l'expérience d'autres personnes vont peut-être faire ressortir d'autres choses. La pression financière élevée. Devoir toujours faire mieux. Prendre des décisions et prendre les bonnes rapidement. Je pense que celle-là, clairement, euh, personnellement, en tout cas, c'est celle qui, qui est la plus lourde à porter. Accepter d'avoir le mauvais rôle potentiellement. J'avais oublié celle-là aussi. <rire> Être OK avec le fait que c'est toi le maître à bord quoi qu'il se passe, et ça, en fait, il faut, faut l'accepter, il faut vivre avec, quoi, un petit peu, et la charge mentale liée à l'équipe et à tes responsabilités. J'ai pour habitude, en tout cas, j'essaie de le faire un maximum, de plutôt te laisser sur une question, une réflexion. Et aujourd'hui, j'ai envie de te demander, est-ce que la mission que tu t'es donnée avec ton entreprise est plus forte que les tracas que tu vas rencontrer sur le chemin je te laisse y réfléchir et ne sois surtout pas frustré si tu n'as pas encore la réponse, c'est complètement ok. J'espère que cet épisode t'aura permis d'apprendre des choses, de voir les choses aussi différemment. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye